0: Olá, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam todas e todos bem. A maioria de vocês que me escuta é, sabe que eu gosto tanto da psicanálise quanto da análise do discurso, que as duas disciplinas fazem parte das minhas pesquisas, das minhas aulas, da minha vida de forma geral. Então, hoje eu estou tô, tô aqui trazendo a noção de narcisismo, essa noção freudiana, que é muito falada, mas pouco conhecida até, né? E para a gente refletir um pouquinho sobre o espaço que, que ela ocupa na vida cotidiana e seus reflexos nas redes sociais, né? A gente está presenciando aí, tá observando que nos últimos anos o aumento do uso das redes sociais foi muito intenso, está sendo, e sobretudo neste contexto difícil de pandemia, né, a gente nota que as relações interpessoais elas estão se tornando cada vez mais virtualizadas. Né, as relações que nós temos de forma geral estão sendo virtualizadas. Né. Então a gente tem que, ser, tem que tentar se adaptar, mas é interessante é, perceber um pouco também que nessa busca por, por, por um espaço, né, por uma legitimidade, pela atenção, pela aprovação, né? essa aprovação que passa muitas vezes por likes, por curtidas, né, então vamos pensar um pouquinho hoje sobre a noção de narcisismo. Essa reflexão que eu estou propondo para vocês, ela reflete, ela repousa, precisamente em três elementos. O lugar que ocupam as interações nas redes sociais, o limite entre manifestações narcísicas em busca de aprovação e o, o poder que nós damos, né? o poder que é dado ao olhar do outro sobre nós mesmos. Né? Qual é o poder que nós estamos dando ao outro? Mas vamos então começar né, pela falar um pouquinho da noção de, né, pelo conceito de narcisismo, né, que foi desenvolvido por Sigmund Freud em 1914, mas ele foi proposto a partir da mitologia grega, pelo poeta romano Ovidio. Trata-se da paixão do, do personagem narciso por si mesmo, que inclusive morre afogado ao ser atraído pela própria imagem refletida nas águas de um rio. Freud vai se apropriar do mito como modelo para nos levar a uma compreensão do que seria, então, a gênese do eu. De onde origina-se né, a condição psicológica denominada, então, de narcisismo, a qual identifica o indivíduo como um sujeito egocêntrico e com transtornos de autoestima. O Freud, então, vai desdobrar esse, esse conceito em dois tempos. Num primeiro momento de autoerotismo, onde as pulsões tendem à sua livre satisfação. E num segundo momento, o amor de objeto, no qual direcionamos então nosso afeto a um outro como uma totalidade. Mas é interessante aqui trazer a releitura de Jacques Lacan. O psicanalista Jacques Lacan, ele, ele fez uma releitura muito interessante sobre as principais teorias de Freud, né? e sobre essa de narcisismo, ele vai dizer que uh, essa noção vai envolver, então, é, a transformação do eu em sua imagem, né? então a gente coloca eu e imagem entre parênteses, né? Para o autor essa mudança então ela vai se dar em três tempos: o estágio do espelho, né, onde a gente vai ter a, onde o sujeito vai ter a imagem refletida no espelho, né; num segundo momento que seria o transitivismo, né, a fase que designa a descoberta de quem está falando com quem está ouvindo, o que inclusive causa um certo desconforto no início, né; e uma terceira fase que é a de simbolização, né, que diz respeito, então, à imagem daquele que fala e daquele que escuta. Essa condição simbólica, ela acontece, inclusive, no diálogo que mantemos com nós mesmos, né, em pensamentos. Isso me faz pensar é, numa, na noção do filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin o Bakhtin e seu círculo de pensadores o Mikhail Bakhtin ele é muito interessante para pensarmos né, a psicanálise porque ele ele fez críticas interessantes e que e que podem que a gente pode trazer aqui para a nossa reflexão né? então para o para Mikhail Bakhtin e seus pensadores, a psicanálise é considerada, então, um domínio científico, como uma filosofia psicológica subjetivista, né, que se aplicaria, então, à leitura ideológica imaterial do mundo social. Né, quem vai dizer isso é o Voloshnov do Círculo, em 1925. Então, no que tange a linguagem, a noção de discurso interior, essa, essa noção que eu falava para vocês de, de, de falarmos com nós mesmos em pensamentos, né? dentro da perspectiva bactiniana, o diálogo tem uma estrutura que é baseada na multiplicidade de vozes sociais. Então, para ele e o círculo, já que quando falamos conosco, conosco mesmos, Uh, nós falamos com o outro, né? visto que esse outro, ele é composto por diversos eus, né? entre parênteses, com os quais essas relações são estabelecidas. Né? Bom, então vamos fechar esse parênteses uh, bactiniano, por, por enquanto, para pensar então, para repensar dentro da proposta lacaniana, né, essa de vozes sociais que atravessam o discurso, vamos, então, trazer para o pensamento lacaniano. Lacan, então, para quem a é construção narcísica, ela vai engendrar dois segmentos. O primeiro, que é o ideal de eu, que é caracterizado, então, por uma imagem inatingível que perseguimos incessantemente, e pela sua natureza inalcançável. Então, pela sua natureza inalcançável, é, assim tão inalcançável, ela é sempre insatisfatória, né? Porque se trata de um eu que é imaginário. Então, ela não pode ser, isso não, nós não podemos trazer para a realidade, né? Então, no segundo momento, né, o um primeiro momento de ideal de eu, no segundo ele vai dizer que seria o ideal, uh, não, desculpem, o eu ideal e no segundo momento o ideal de eu. Né, onde o eu se antecipa e se forma. Né, e hum, esse ideal de eu, né, é, eles, eles são, fazem parte de ideais simbólicos, né, de independência, de reconhecimento. Né, a gente citar alguns pontos. Então, que regulam esses, esses ideais simbólicos, eles regulariam o desejo através dessa posição de idealização de idealização do eu o uso que é feito né, para trazer para a nossa problemática do uso das redes sociais né o uso que é feito da imagem de si nas redes sociais ainda que frequentemente narcísica né, quando a gente vê aquele vê exemplos de uma abundância de de fotos de si mesmos, de si mesmas, em selfies e situações do cotidiano, né? Ela muitas vezes evidencia essa busca pela aceitação, né? O reconhecimento como ideal simbólico, ele alimenta a procura incessante por uma perfeição ilusória, né? seja estética ou seja de estado social ou tudo junto, né? que vai levando o indivíduo, muitas vezes, na maioria das vezes, à frustração. Eu, eu trago até aqui o exemplo de um é, proposto por um psicanalista brasileiro, chamado Antônio Barros, que fez um estudo, na sua tese de doutorado, sobre é, pessoas fragilizadas em situação de desemprego, que utilizavam as redes sociais como um modo, inclusive, de bloquear a imagem negativa que ela acreditava apresentar naquele momento. Então, para isso, ela selecionava apenas aquilo que pudesse fazer participar da encenação de um gozo imagético, né, de uma imagem ideal, mostrando somente fatos que validassem a sua vontade de ser, tomando... Uh, tomando-se, né, como como importante, como especial dentro daquele contexto, escondendo tudo aquilo que pudesse desmentir essa realidade social criada por ela mesma, né, e principalmente excluindo com isso o sofrimento que estaria ligado a esta situação, né, nesse nesse exemplo do, da condição de desempregado ou desempregada, né. Então, por fim, é, as ilusões criadas pelas redes sociais elas fazem parte de, de um meio ideal Que é construído socialmente né? Isso, então, vai uh, corroborar com o pensamento bactiniano De que nós não temos uma, um ponto de vista sobre nós mesmos de fora não. E, e de que não há uma apropriação da própria imagem né, da, da própria imagem interior do sujeito. Né? E ele vai, ele vai dizer uma, uma frase que eu acho bastante interessante para a nossa reflexão e eu termino com ela, que é a seguinte, abre aspas, dos meus olhos olham olhos alheios, fecha aspas. E essa frase, ela está no, no livro... Uh, de Mikhail Bakhtin O Homem ao Espelho, Apontamentos dos Anos 40. Bom, é, eu vou deixando vocês com essa reflexão, sabendo que as ideias que eu apresentei são partes de um todo, né? mas que eu, eu coloco para um debate, sintam-se à vontade para que debatamos e possamos conversar sobre. Um grande abraço para todas e todos. Espero que tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.